0: bendiciones en esta mañana, le habla Vilmarí, les saludo y les abrazo a la distancia esperando que todas estén bien. Es un privilegio para mí llevarles en esta mañana la reflexión de hoy que será el resumen de la mujer virtuosa que es creativa, es confiada, es sabia. Y antes de comenzar, quiero que sepan que he meditado en estos días y sé que no es en vano todo lo que hemos aprendido. Hay una semilla en cada una de ustedes y sé que Dios hará la parte de él. Y es necesario entender que lo virtuoso, ¿verdad? E aplicar ¿verdad? todas estas virtudes que hemos aprendido, se encuentran en el diario vivir, en medio de los conflictos, en medio de los desacuerdos en nuestra relación. Y frente a todo esto y quizás más retos que como ser humano, madre y esposa enfrentamos, la mujer virtuosa sobresale y son los atributos que hemos estudiado los que adornan nuestra vida y forma de ser. Así que yo te exhorto en esta mañana a meditar en todo lo que hemos estudiado. verdad? La mujer virtuosa que es piadosa, fiel, es buena, es diligente, es emprendedora, es disciplinada, es ahorrativa, dinámica, trabajadora, perseverante, bondadosa, previsora, es elegante y es servicial. Y hoy veremos ¿verdad? la creativa. Vamos a empezar por la creativa. Y para comenzar en la página 89 de nuestro libro, cuando definimos creativa es la capacidad de generar nuevas ideas. Es producir soluciones originales y me gusta esta palabra de producir porque es elaborar, fabricar, proporcionar, ¿verdad? Es conducir algo. También creativa es la imaginación constructiva que genera conceptos, ¿verdad? Y ahí mismo en esa página dice que... Eh, y me gusta, me, me gustó recordarlo, aunque uno lo sabe, siempre es bueno recordarlo, ¿verdad? Que Dios nos ha creado, ¿verdad? Y por consiguiente, Dios es un Dios creativo. Cuando cuando nosotros podemos mirarnos al espejo, podemos ver nuestro pelo, nuestra nariz, ¿verdad? Todo, todo eso, todas esas cosas que verdad que quizás nos definen físicamente, todas somos diferentes. Y a mí me, 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 me causa... Eh, verdad cierta cierta manera de pensar de que no todos los pelos son iguales no todos los físicos son iguales la, la nariz, nuestros brazos todo, yo digo wow señor de verdad o sea, él es tan creativo que, creativo que a la misma vez nos ha hecho tan diferente verdad pero sobre todo a su imagen a su imagen. Y esto significa que poseemos atributos, ¿verdad? Que son diferentes. Cuando yo pienso así, cuando estábamos en el salón, en las dinámicas que las veía todas ustedes así con ideas diferentes, reflejando cada una su creatividad, ¿verdad? Podemos notar que todas tenemos nuestra forma de ser pues porque somos diferentes. Amén. Y ahí mismo en la página 90 y 91, vemos ¿verdad? que hay ciertos ejercicios ¿verdad? y ciertas preguntas para analizar la creatividad de esta mujer de Proverbios 31. Entonces, y podemos ver ¿verdad? cuánto ella valoraba su tiempo y usaba diligentemente y sabiamente el tiempo de ella. En la página 92, si me acompaña, ahí mismo en el versículo 15, verdad, eh, eh, si lo buscamos, se refiere a que ella se levantaba aún de noche. Y el versículo 18, que su lámpara no se apagaba de noche, ¿verdad? Esto nos hace como analizar, ¿por qué su lámpara no se apagaba de noche? Asumo que es la ocupación ella tenía, ¿verdad? Tejía tela, hacía bastantes cosas, ¿verdad? Manualidades, digo yo, con sus manos. Pero también le puedo añadir a eso, que también su tiempo con Dios, que es importante. Por eso ella podía, ¿Verdad? Este, tener esa guianza para poder distribuir su tiempo como ella lo hacía. Y ahí mismo podemos leer en la página 92 que dice cómo es tu desempeño en lo que respecta a invertir estos momentos del día para trabajar para ti y para los tuyos. Y me gustó eso porque dice para ti y para los tuyos. Porque muchas veces, muchos de nuestros días... ¿Vale? Yo sé que las cosas han cambiado ahora, pero hemos tenido la experiencia de que han pasado días y vemos que es o la casa, los hijos, el esposo, las diligencias, y a veces nos olvidamos de nosotras mismas. Y a veces ¿verdad? es bueno entender que hay que hacer un equilibrio en nuestra vida. Y aquí dice trabajar para ti y para los tuyos. Y yo sé que la respuesta a esta pregunta... ¿verdad? No sería la misma si lo hubiéramos hecho ¿verdad? como hace un mes y medio atrás ¿verdad? que empezó toda esta situación del COVID-19 que ha cambiado quizás nuestro patrón de vida, nuestro, ¿verdad? nuestro diario vivir, pero es bueno y no estamos encerrados, yo siempre digo que estamos preservadas y yo no sé si ahora tú te encuentras más ocupada o menos ocupada, tú te has hecho esa pregunta. Si estás o más ocupada o menos ocupada. Porque esta mañana, por eso te pregunto. Porque esta mañana yo analizaba que no necesariamente porque estemos en la casa. Es que estamos más descansadas o menos ocupadas. Yo sé que ahora están los niños. está, ¿verdad? El homeschooling. Que tenemos que, ¿verdad? que a, hacer tareas que quizás no estaban en nuestra agenda. Pero... Hay que pensar cómo yo estoy distribuyendo el tiempo mío para mí y para los míos también. Por ejemplo, si yo voy a hablar de mí ahora que estoy más en la casa, yo puedo ver el polvo. Antes como que, como que lo veía, pero no todo el tiempo. Y ahora al estar en la casa todo el tiempo, ahora veo más polvo. Pero pues ahora me doy cuenta que hay que limpiar más. Yo limpio más ahora. No estoy afanada, pero limpio un poquito más que antes. He podido lograr dormir, ¿se acuerdan? Cuando una clase que yo mencioné que necesitaba descansar más, pues yo descanso ahora más, yo, yo duermo ahora más. He, he aprendido a incursionar en cosas que son diferentes para mí y para mi familia también. Y en medio de todo este proceso, de este COVID-19 yo he tratado día a día de buscar lo bueno de buscar lo positivo porque si yo me concentro en las noticias en lo que veo en el Facebook y lo que siguen posteando que a veces mi messenger va a explotar de videos que me envían tanta gente muchas veces los mismos eh, si, yo, si yo me concentro en eso, yo sé que mi mente y mis sentimientos van a ser diferentes. Yo tengo que pensar que más allá de lo que yo veo, de lo que yo siento, yo sé que Dios está en control. Y esto es temporero. Entonces es bueno también meditar en este tiempo. Cómo lo estás ¿verdad? usando, trabajando para ti y para los tuyos. Ahí mismo en la página 93 hay un punto que cabe resaltar. En la parte de ahí abajo al final dice tu crecimiento. Y fíjense que dice, eres fiel en desarrollar tus talentos. Y quiero que veas bien esa palabra, desarrollar tus talentos y en perfeccionar tus habilidades. Escribe dos cosas, que bueno que nos preguntan dos nada más. Escribe dos cosas que puedes hacer para desarrollar tu pericia creativa. En otras palabras, escribe dos cosas que puedes hacer para desarrollar tus destrezas de forma creativa. Y hay algo que capta mi atención y lo quiero compartir contigo. Ahí nos habla de dos cosas que son diferentes, talentos y habilidades. ¿Tú has pensado cuáles son tus talentos y cuáles son tus habilidades? Porque podemos confundirlas porque se parecen, pero no son igual. El, el, el talento realmente es lo que te distingue, es lo que tienes por naturaleza. Tú no tienes que esforzarte para, para tu talento, lo tienes innato en ti. Sin embargo, la habilidad se desarrolla. No nacemos con la habilidad. La habilidad se puede enseñar, pero el talento no. Es bueno ver ¿verdad? esa diferencia. Y yo quiero que en esta mañana tú reconozcas cuáles son tus talentos y tus habilidades. Eso es un buen ejercicio. ¿Por qué? Porque Romanos 15.2 nos dice que cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. O sea, que lo que hay bueno en mí, lo que hay desarrollado en mí, lo que yo tengo innato y aún lo que aprendo y desarrollo es bueno para edificación de los demás. En este caso para los que nos rodean, los que amamos, nuestra familia, verdad nuestras amistades, nuestros hijos. ¿verdad? Sobre todo nuestro matrimonio, que estamos estudiando tanto de nuestro matrimonio. Y es bueno pensar en eso. ¿Cuáles son mis talentos y cuáles son mis habilidades? Ahí mismo, verdad resumiendo un poco, y quiero que esas preguntas... Te sientes, las contestes para ti misma, cuáles son mis talentos y cuáles son mis habilidades. Las estoy desarrollando, las estoy poniendo en práctica, las estoy las estoy reflex, eh, reflejando para los demás, para los míos, los de mi casa. Están viendo ellos cuáles son mis talentos y cuáles son mis habilidades, porque no es tan solo el cocinar, eso es bueno, claro, no es el mío. Pero quizás es, es, ¿verdad? El de alguna de ustedes que son buenas, ¿verdad? Eso, eso vendría siendo, ¿verdad?, una, una habilidad, ¿verdad? Y hay personas que también lo tienen como talento, hay personas que bajan una receta y les queda asombroso. Yo, 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 ese no es el mío, de verdad. Pero hay cosas que Dios me ha dado a mí, que te ha dado a ti, que le ha dado a diferentes personas, ¿verdad? Y es bueno pensar, yo lo estoy poniendo en práctica, en desarrollo, en beneficio de los demás. Quiero que en eso en esta mañana. En la página 95 nos habla de la mujer virtuosa que es confiada. Cuando hablamos de la mujer confiada, hablamos que es firme en su creencia, que demuestra confianza, que tiene esperanza firme, que tiene una seguridad en algo o en alguien. Y fíjense que también confía es tener ánimo y vigor para obrar. Y yo digo, wow, qué tremenda, ¿verdad? ¿verdad? Tener esta confianza. Y en la página 96 nos pregunta, ¿verdad? Que cuáles son los valiosos adornos, ¿verdad? Que viste la mujer de Proverbios 31 que estamos estudiando. Y es fuerza y honor. Y fíjense que cuando hablamos de fuerza es la capacidad física para realizar una tarea o movimiento fíjense que aquí está hablando algo ¿verdad? en lo físico pero una mujer que tiene fortaleza es que tiene la capacidad de sostener una situación enfrentarla y resistir hmm. eso está muy curioso y honor es una cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente es una persona que cumple su deber y se vincula también a la dignidad. Por eso es que esta mujer de Proverbios se vestía de fuerza y fortaleza. Y dice que ahí mismo, el número dos, su vestidura para el futuro. ¿Qué dice el versículo 25 acerca de la actitud de hacia el futuro de esta mujer? A mí me encanta porque dice, y se ríe de lo porvenir. Y yo, hmm, qué temprano. Eso está tremendo. Porque se ríe de lo por venir, o sea, en ella se sonríe del tiempo posterior, del tiempo que vendrá. Y eso me hace analizar qué factores hacen que yo me ría de mi futuro. Qué factores hacen que yo sonría de lo que va a venir a mi vida. O sea, esto me lleva a pensar que yo no me puedo eh, centrar en lo que mis ojos están viendo ahora mismo. Es en lo que yo no veo es en lo que yo no sé todavía y muchas veces la incertidumbre de lo que vendrá la incertidumbre de lo que yo no sé la incertidumbre de lo que aún yo verdad porque como estamos viviendo esta época también eso hace también quizás un poco más difícil quizás que tú sonrías a, a, lo, a lo que vendrá pero es que la confianza de esta mujer no era simplemente lo que ella veía lo que sostenía que ella pudiera sonreír del futuro, de lo que vendrá la clave estaba en su confianza en Dios. Y eso es bien, bien importante pensar en eso. Porque yo pienso, hmm, mi confianza en Dios. ¿Y qué es mi confianza en Dios? Creer con toda seguridad y certeza en Dios. Porque yo no puedo confiar en alguien. Fíjense, yo no puedo confiar en alguien que yo no conozco. ¿Verdad que no? Usualmente como humanos no podemos confiar en alguien que no conocemos. Y a veces nos da trabajo, aún conociendo a una persona, confiar. Es como que algo que está en nuestra, en nuestra naturaleza. Y si hemos sido traicionadas, ¿verdad? Y nos hemos sentido mal con alguna situación, con alguna persona. Se nos hace difícil confiar de nuevo. Y yo creo que en algún punto de nuestra vida, esto nos ha pasado a todos. A todas nosotras. Y es bueno pensar, hmm, a Dios hay que conocerlo. ¿Cómo yo puedo conocer a Dios? Por medio de la palabra. Porque, la fíjense, la Biblia me habla de Él. Pero la Biblia me, me motiva, me exhorta a conocer, a tener una relación con Él. Porque la Biblia me habla de quién es Él, pero la relación es una experiencia personal. Es una experiencia personal. Y esto me hace pensar, ¿cuál es el valor de confiar? ¿Cuál es el valor de confiar? El valor de confiar es la esperanza, es la paz. En la página ahí mismo, 98, que dice, tu vestidura... ...para el futuro... ...tu vestidura para el futuro... ...eso me lleva a mi pensar... ...fíjese algo... ...ahí mismo hasta nos pregunta... ...nos pregunta... ...a nosotras... ...cómo está tu lista... ...anota... ...tres virtudes que hayamos estudiado... ...y que han, desarrollado, y que han transformado nuestra vida... ...y fíjese que... ...en la página 98... ...vuelvo y digo... ...nos pregunta tu vestidura para el futuro... ...cuando te proyectas hacia el futuro... ¿Qué percibes? Y yo creo que en esta mañana tú te hagas esa pregunta. Cuando te proyectas hacia el futuro, ¿qué percibes? ¿Temor? ¿Preocupación? ¿Ansiedad? ¿O gozo? ¿Paz? ¿Dichosa expectativa? Toma un minuto para explicar tu respuesta. Después anota cómo las verdades que enseñan los versículos siguientes pueden vestirte mejor como preparación para el futuro. El Salmo 23.1, ahí mismo en, esa, en esos versículos a continuación, el Salmo 23.1 nos deja saber que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. El Salmo 37.3 nos dice, confía en Jehová y haz el bien. El Salmo 37.5 dice, encomienda a Jehová tu camino, o sea, tu vida, confía en él y él hará. Proverbios 3.5 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, en tu propio pensamiento, en tu propio entendimiento. Proverbio 3.26 dice, porque Jehová será tu confianza. Filipenses 4.19, ahí mismo en la página, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo puedo analizar estos versículos, hasta me los pudiera aprender, pero una cosa muy distinta es cuando el cimiento de mi confianza y mi fe es creer que esta, esta porción es real, que no es un mito hebreo ni griego, que es real, que es la palabra de Dios. Entonces yo puedo digerirla en mi espíritu y recordarla y vivir, ¿verdad?, bajo este beneficio que está para nosotras, porque esto es para nosotras, para los que creen, ¿verdad? Y es bien importante meditarlo así. En la página 99 dice, qué maravilloso, qué maravilloso es despertar cada día, confiada en el Señor y en el futuro que Él tiene para ti. Y qué maravilla es aportar cada día nuestro esfuerzo para vivir confiadas en que estamos en verdad preparadas para lo porvenir. De esa manera los resultados y el futuro están verdaderamente en las manos de Dios. Para poder regocijarte y vivir confiada en el futuro es preciso que te vistas hoy de vestiduras de fuerza y honor. Y dice, a continuación encontrarás algunas ideas que pueden implementar solo por hoy. Solo por hoy, o sea, un día a la vez. Porque un día a la vez llega el día de mañana, o sea, el futuro. Esto también me habla de que mi hoy determina mi mañana. Mi hoy determina mi futuro. Mi hoy es la oportunidad que Dios me da en el presente para mejorar mi futuro. No es como las cosas quizás se vean hoy, es lo que yo aporto en el día de hoy para tener un resultado en el día de mañana. O sea, en otras palabras, que en el día de mañana se hable de lo que yo hice hoy, de lo que yo aporté el día de hoy. Hoy es el día para dar lo mejor de nosotras. Y ahí mismo dice, solo por hoy renueva tu entrega a Dios y afronta el hermoso día que tienes por delante en completa fe. Solo por hoy derrama de todo tu corazón tu amor y cuidado por tu familia y demuestra toda tu bondad. Solo por hoy piensa en cómo puedes contribuir positivamente a la economía familiar. Solo por hoy toma en serio tu fuerza física y esfuérzate. Solo por hoy deja de usar mal tu mente y usa más bien el poder mental que Dios ha dado para embellecer tu carácter. Solo por hoy busca tu mejor amiga, puede ser también tu esposo tus hijos, todo lo que te rodea anímalos en su vida espiritual para terminar solo por hoy comprométete a hacer todo esto al despertar cada día de tu vida lo cual te hará más bella entonces tú también estarás revestida de virtudes y mirarás hacia un futuro incierto por el túnel del tiempo con regocijo, ¡Qué tremendo yo creo con todo, yo creo con todo mi corazón verdad, que lo que comienza a ejercer. ser se manifiesta en el hacer o sea todo lo que va cambiando en mi interior yo lo reflejo día a día, el día, el, día que, ¿verdad? el día que yo no esté, a veces yo me pongo a pensar esto, el día que yo no esté ¿qué se hablará de mí? el día que yo no esté ¿qué mis hijos hablarán de mí? el día que yo no esté ¿qué se pudiera, qué se pudiera decir en un mensaje el día que yo no esté? ¿qué se pudiera hablar de mí? Eso es un buen tópico verdad, para poderlo analizar. Y para terminar la lección número 19, en la página 100 nos habla de la mujer virtuosa y esto nos complementa. Agárrense que esto nos complementa. La mujer virtuosa es sabia, o sea que posee conocimientos y, carácter, y se caracterizan porque los usa de manera para su bienestar y el de los demás. Fíjense esto, a pesar de que las personas sabias son inteligentes, no todas las personas inteligentes son sabias. La sabiduría es la habilidad de una persona a aplicar un juicio certero. O sea, lo que yo decido, lo que yo hago, lo que yo desarrollo con el tiempo, con las experiencias propias y hasta con las ajenas, porque se aprende de igual manera. Y ahí mismo en la página 101 hay algunos ¿verdad? Un, Unos versículos que si yo los fuera a resumir, Proverbios 10.11 dice, manantial es la boca del justo. Proverbios 10.14, los sabios guardan la sabiduría. Proverbios 10.31 nos habla de que nuestra boca produce sabiduría. Proverbios 11.13 dice que la boca del fiel guarda los secretos. En otras palabras, o sea, no hablar de más, los chismes. verdad. El que, el que cierra sus labios es entendido, dice Proverbios 17.28. Y luego en la página 102 nos brinda algunas porciones que nos arrojan más luz y conocimiento, ¿verdad? En nuestra forma de ser, de hablar, de expresarnos. Y ahí mismo en, el, en la página 103, ¿verdad? Es bueno analizar y ser sincera. Dice al final, tu boca, después de repasar lo que has descubierto en la palabra acerca, ¿verdad? De una boca sabia, de lo que hablamos con sabiduría. Escríbete. Tres principios nuevos acerca de, de tu boca, de lo que hablas, que puedes establecer y esforzarte en ponerlo por práctica. Y esto es bueno, ¿verdad? Ser sincera y preguntarnos, yo soy impulsiva, me enojo con facilidad, no reflexiono antes de hablar, porque esto es lo que hace que entonces nos falte la sabiduría al hablar. Y aquí es bueno establecer algunos principios, ¿verdad? Para ponerlos por práctica. Y al final de la página 104, que nos habla del corazón. Aquí me detengo unos segunditos. Porque dice tu corazón, antes de terminar, escribe lo que Jesús dijo acerca de la relación entre tu boca y tu corazón en Lucas 6.45. Y es bueno pensar que aquí nos habla que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. O sea, de lo que abunda en mí, en mi interior, es lo que yo voy a hablar como Proverbios 4.23 que nos dice sobre toda cosa guardada, ¿verdad? guarda tu corazón. En otra versión dice cuida tu mente porque de ella emana la vida. Y, y aquí hay una conexión, hay una relación lo que es guardar nuestro corazón. Porque de eso es lo que yo voy a hablar y está diciendo que emana la vida. Y es bueno eh, como analizar y preguntarnos en esta mañana de qué yo estoy llenando mi corazón de que yo estoy llenando mi mente, cuando hablamos de, del corazón es bueno entender que el, todas sabemos que es un músculo que bombea sangre, cuando la palabra habla del corazón se refiere a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que, a lo que decidimos, es nuestra alma, es el reflejo de todo lo que hacemos. Y más bien, esto se refiere a tu esencia interna, ¿verdad? Es la esencia interna de cada persona. Y nuestra mente refleja lo que nosotros somos. Proverbios 23,7 dice: Porque cual es su corazón, tal es él o sea, nuestros pensamientos nos definen, habla de lo que somos, por eso la clave nos fue dada en Filipenses 4.8, que nos dice que todo lo que es verdadero, fíjense esto, esto nos lleva a preguntarnos, todo lo que yo estoy pensando, lo que entra a mi mente es verdadero, es honesto, es justo, es puro, es amable, es de buen nombre, hay alguna virtud, hay algo que es digno, ¿verdad?, digno de alabanza, y me dice que en esto, yo piense y yo sé que está el pensamiento, ¿verdad? Eh, el pensamiento que llega a nuestra mente, pero si sí somos responsables de qué hacemos con él. Hay cosas que llegan, ¿verdad? Que yo siempre he dicho que llegan como para caída, esos pensamientos así. Pero yo decido que yo voy a hacer con esos pensamientos que yo, ¿verdad?, ¿Qué yo hago? ¿Qué yo hago con esos pensamientos? Y a veces, ¿verdad? Y más adelante yo voy a hacer una reflexión de cómo trabaja nuestra mente. A mí me encanta hablar de la mente porque es bueno entender nuestra manera de pensar. Y yo quiero que en este momento para terminar tú medites en tus pensamientos. Tú medites si tú estás eh, custodiando los pensamientos porque es bueno pensar en lo que estamos pensando porque eso nos ayuda en lo que sentimos y en lo que hablamos. <coughs> Perdón. Y además está mencionarte, con esto voy a terminar, Además está mencionarte que no importa cuánto tú hayas fallado, no importa cuánto tú hayas intentado ser mejor y, y sientas que recaíste en lo incorrecto. Tienes que pensar en esta, en, en esta mañana que lo que tú creas, ¿verdad? tu entorno completo, tú lo creas con lo que tú hablas tus conversaciones determinan tu temporada, lo que tú hablas, porque lo que tú hablas refleja sentimientos y eso te puede afectar a ti y afecta a los que están alrededor, alrededor de ti también. Y hoy es un buen día para decidirlo, recordar que podemos hacerlo mejor, que no estamos solas, que Dios es nuestro ayudador. En estos tiempos donde la incertidumbre, los cambios, la, quizás la preocupación nos pueda acechar, decide tener un lenguaje de fe que se escuche de tus labios palabras de aliento, motivación, de esperanza. No olvides que esta mujer de Proverbios 31 confiaba que su vida y la de los suyos estaba en las manos de Dios. Y a eso, ¿verdad? Eso le daba confianza a ella, de hacer todo lo demás. Porque ella hacía lo posible y lo imposible se lo dejaba a Dios. Y eso la hacía vivir confiada tanto como para sonreírle al futuro. O sea, sonríe. No permitas que lo temporero afecte lo que es duradero en nuestra vida. Las decisiones de hoy marcarán tu futuro y el futuro de los tuyos también. Por eso en esta mañana decide, modifica, hay cambio. Hoy, el día de hoy, es una oportunidad nueva. Así que hacia adelante. Yo confío en ti que lo podrás hacer. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por esta reflexión, esto que has traído a nuestro corazón. Padre, yo te pido por cada una de las que está escuchando este mensaje, que sea de bendición, que sea de motivación, de exhortación. Padre, que tu mano sea con ellas día a día. Que las ayude, Señor, en los momentos difíciles, en los momentos en que no tenemos el deseo quizás de hacer lo correcto, porque nos cansamos, porque no, quizás nos estamos concentrando en todo lo que está aconteciendo ahora mismo en nuestra vida. Yo te pido que tú les des aliento, esperanza, que tú seas con ellas, seas su compañía, Señor, y que tú proveas la necesidad de cada una de ellas, te doy gracias por todas ellas Señor, en el nombre de Jesús, amén, que tenga buen día.